0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari kiriman email dari Mas Fuad Hendrawan yang pada waktu kecilnya dia pernah ber uh, apa bertempat tinggal di sebuah pulau maksudnya itu Lampung itu mana itu Kalimantan atau Sumatera ya, ya pokoknya di situlah oke daripada kita berlama-lama mari kita simak ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Chow Sing Sing Perkenalkan nama saya Wawan Saya berasal dari kota AE di Jawa Timur AE itu nganjuk kalau nggak salah ya plat nomornya ya Dan saya ingin berbagi beberapa pengalaman misteri saya di disini Yang akan saya ceritakan ini adalah pengalaman misteri Waktu saya masih kelas 2 SMP Di tahun 1995 Saya mengikuti kakak saya untuk melanjutkan sekolah saya di sebuah SMP di Lampung Di Kabupaten Tulang Bawang Maklum, kakakku berprofesi sebagai guru SMP Kami bertempat tinggal di lingkungan sebuah perusahaan tambang udang Yang waktu itu terbesar di Provinsi Lampung Yang letaknya di ujung timur Di pesisir Laut Jawa Sebut saja perusahaannya itu namanya PT. DCD Kakak iparku adalah seorang petambak udang di perusahaan tersebut Dan kami berdomisili di sebuah mes perusahaan Mes itu berukuran 10 kali 6 meter Jarak tetangga kami satu mes dengan mes yang lain kurang lebih 300 meter Kakak perempuanku bernama Mbak Lestari Sedangkan kakak iparku bernama Mas Gianto Setiap hari saya berangkat sekolah jam 5 pagi Untuk kemudian menunggu kendaraan bus air Di halte bus air Bus air adalah nama sebuah kapal kecil bermesin diesel Tapi kami lebih sering menyebutnya klotok Mungkin karena suara mesin dieselnya berbunyi klotok-klotok-klotok Ya. Kapal ini mampu memuat sampai 30 siswa-siswi SMP. Juga, kakakku yang merupakan guru mengajar di SMP tersebut naik kapal itu. Sedikit saya informasikan bahwa perusahaan tempat kami tinggal tersebut terdiri dari ratusan bahkan ribuan tambak dengan ukuran yang cukup luas. Tiap tambaknya yaitu 25 kali 50 meter. Dan tambak-tambak itu hanya khusus untuk budidaya udang windu Untuk menunjang itu semua Perusahaan membangun sarana dan prasarana Di antaranya pabrik pakan udang Powerhouse atau gardu induk listrik Dan pabrik pengolahan udang untuk diekspor ke mancanegara Selain itu untuk kelancaran transportasi perusahaan, perusahaan membangun kanal-kanal atau terusan buatan Yang mempunyai lebar dan panjang serta kedalaman yang berbeda-beda Pun juga perusahaan menyediakan kapal-kapal takbut besar dan kecil Juga speedboat sebagai alat transportasinya Dan cerita yang akan saya sampaikan ini ada kaitannya dengan pabrik pengemasan dan pengolahan udang tersebut Langsung saja saya kisahkan Setahun setelah saya tinggal di sebuah wilayah di pertambakan udang itu Ini terjadi sebuah tragedi kecelakaan Tepatnya di tahun 1996 Sebuah kapal takbut besar yang mengangkut ratusan karyawati pabrik pengemasan udang ekspor Yaitu KM Takbut 05 Terbalik di kanal utama yang memiliki lebar kurang lebih 500 meter Dengan kedalaman lebih dari 50 meter Suara jerit ister-isteriakan penumpang kapal tersebut sangat menyayat hati Para penumpang yang mayoritas adalah perempuan Berusaha untuk menyelamatkan diri agar tidak tenggelam Bagi mereka yang bisa berenang segera berenang ke tepian Dan bagi yang tidak bisa berenang Tampak timbul tenggelam Dan terbawa arus kanal yang deras Tim Sars dan patroli lalu lintas air Segera dikerahkan saat itu Untuk menyelamatkan korban yang masih hidup Pada waktu itu Banyak korban yang masih bisa diselamatkan Tapi tidak sedikit pula Korban yang hilang tidak terselamatkan Selama satu minggu penuh Polisi air dan tim Sars melakukan pencarian korban Rata-rata korban yang ditemukan jasadnya sudah tidak utuh lagi Ada yang kulit mukanya terkoyak dan hilang Ada yang daun telinga dan hidungnya hilang Dan masih banyak lagi Mungkin Jasad-jasad mereka dimakan ikan Dan perlu saya beritahukan bahwa di kanal tersebut Masih banyak buaya yang berkeliaran Karena posisi perusahaan ini dekat dengan muara sungai Mesuji, Lampung Utara Yang terkenal akan luas dan berbahayanya Baik arus sungainya maupun penghuni sungai tersebut Sore itu Ketika pulang sekolah Seperti biasa Aku membantu pekerjaan kakakku yang seorang petamba Dengan memberi makan udang Setelah itu Aku mengambil air bersih untuk keperluan sehari-hari Dengan membawa ember-ember besar dan kecil Yang akan saya naikkan ke sampan perlu saya beritahukan bahwa tempat di mana kakak saya tinggal belum terjamah PDAM. Jadi kami harus antri untuk mengambil air dan jarak yang kami tempuh pun cukup jauh, yaitu kurang lebih 500 meter. Jadi itu tadi setiap kami ngangsu air atau mengambil air, selalu menggunakan transportasi air, yaitu sampan, atau kalau di Jawa itu namanya perahu. Waktu saya mulai berangkat mengambil air Jam dinding rumah itu sudah menunjukkan pukul 16.15 Dengan rasa sukacita dan sambil nyanyi-nyanyi kecil Saya mulai mendayung sampan menuju tempat mengambil air Di sana saya melihat ada beberapa sampan yang juga sama Hendak menyampan air Wah, ternyata sudah banyak yang berangkat untuk mengambil air Bisa-bisa aku giliran yang terakhir nih dapat jatah akhir Gua mampu dalam hati Sambil menepuk jidatku sendiri Aku semakin mempercepat Mengayuh dayungku berharap Tidak terlalu lama Mengantri dan pulang ke malaman. Dan benar saja perkiraanku Aku mendapat giliran yang terakhir Mengisi air lewat penampungan air bersih Yang menggunakan selang besar Sebagai medianya Saat itu, ada empat orang yang mengantri Aku giliran yang kelima atau terakhir Waduh, bisa kemalaman nih aku Gumamku dalam hati Sementara itu, langit sore sudah merah sekali Dan sang surya sebentar lagi akan tidur Namun, giliranku belum juga tiba Setelah lama menunggu akhirnya tiba juga giliranku Namun waktu itu langit sudah mulai gelap Di sekelilingku juga sudah mulai gelap dan hanya diterangi lampu neon 10 watt Aku mulai gerisah Dan perasaanku sudah tidak enak saat itu Aku sendirian berada di tempat penampungan air tersebut Akhirnya selesai juga lah Aku mulai mendayung sampanku yang penuh dengan muatan air Di satu sisi saya merasa lega bisa pulang Tapi di sisi lain... Saya merasakan perasaan yang tidak enak dan gelisah Ditambah lagi dari kejauhan Sayup-sayup terdengar suara azan maghrib Jadi perasaanku saat itu semakin tidak enak Aku celingukan ke kiri dan ke kanan Namun yang kulihat hanya semak-semak belukar Yang tumbuh di kiri kanan kanal Aku yang hanya seorang bocah berusia 13 tahun saat itu Sendirian di atas sampan Dalam situasi gelap selepas maghrib Gelisah takut was-was menyelimuti diriku Beberapa menit berlalu dan tidak terjadi apa-apa Ya, hal ini membuatku sedikit tenang Apalagi samar-samar lampu belakang rumah kakakku Dimana tempat kami tinggal sudah mulai terlihat menyala temaram Ada perasaan lega setelah melihat cahaya lampu rumah kakakku itu Dari jarak yang kurang lebih 300 meter Namun Perasaan lega itu perlahan-lahan sirna Setelah samar-samar Aku mendengar Ada suara tangis Dan Aku yakin itu adalah suara tangis perempuan Perasaanku campur aduk waktu itu Antara takut dan penasaran Dan Samar-samar Dalam kegelapan di tepi sungai kanal Terlihat sosok yang mengenakan baju merah Tengah berjongkok di pinggir kanal Sambil satu tangannya nampak dikibas-kibaskan menyibak air kanal dengan pelan-pelan Rambutnya pendek Sebatas leher Aneh dan ganjil Entah kenapa rasa penasaranku mengalahkan segalanya Seketika perlahan-lahan aku kayuh dayungku dengan pelan mendekati tepian di mana sosok wanita berbaju merah itu masih jongkok dan menangis sesenggukan. Aku seperti mengenal suara tangisan itu, seperti tidak asing suaranya. Setelah dekat aku memberanikan diri untuk menyapa wanita itu. Kak Widya ya? Tanyaku dengan ragu. Sosok wanita baju merah itu tidak menjawab panggilanku Jangankan menjawab panggilanku Menoleh pun tidak Kepalanya masih menunduk Dan sesekali ia masih terus menangis sesenggukan Dan masih asyik memainkan tangannya di air kanal Yang sudah mulai terasa dingin Kak, Kak widya, Sedang apa di situ? Ini udah petang loh kak Nanti masuk angin Tanyaku dalam bahasa Palembang Perlu saya beritahu bahwa Kak Widia yang saya maksud itu adalah gadis Yang berasal dari suku Palembang Anak dari tetangga kakakku Pak Abdul Kohar Yang rumahnya berjarak kurang lebih 500 meter Dari rumah kakakku itu Memang Setelah satu tahun lebih saya tinggal di Lampung Utara ini Saya sudah mulai bisa berataptasi dengan baik Teman-teman sekolahku juga dari berbagai macam suku Ada yang dari Jawa, termasuk saya sendiri Ada yang dari Lampung, Bali, Sunda, Palembang, dan Padang Dari Medan juga ada, Aceh, Sulawesi, bahkan dari NTT Ya pokoknya di sekolah ini kami binaika tunggal ika lah Kembali ke cerita Setelah beberapa kali aku panggil akhirnya sosok yang samar-samar aku kenali sebagai Kak Widia itu Menegakkan kepalanya Dan menatapku sesaat Tiba-tiba Aku berdebar-debar jantungku Melihat raut wajah Kak Widia Yang memang benar Itu adalah Kak Widia Akan tetapi raut wajahnya sangat pucat Seperti orang yang sakit Dengan pandangan yang kosong Ia mengatakan sesuatu padaku Iya Wan Aku lagi mencari barangku yang hilang tenggelam di kanal Kamu mau ikut mencari Wan? Jawab Kak Widya datar Suaranya terdengar seperti dari jauh dan agak parau Wajah Kak Widya kelihatan pucat Dan suaranya sedikit serak e, Kakak sakit ya Tanyaku sama sekali tidak curiga Kak Widya cuma menganggu pelan Dengan tatapan masih kosong Ini sudah malam mbak Dicari besok pagi aja kak Biar nanti aku yang bantu Kataku lagi Mendengar ucapanku Kak Widya cuma tersenyum tipis dan menganggu pelan Senyum yang sangat aneh Dan aku tidak bisa mengartikan senyuman itu Ya sudah, kakak balik aja dulu Aku juga mau balik Soalnya kakakku udah nunggu di rumah Kataku Perlahan aku kembali mengayuh dayungku Dan mengarahkan sampanku ke tengah kanal Beberapa detik kemudian Aku menengok ke arah kak Widia Dan ternyata Dia sudah tidak ada di sana Aneh sih Masa? Baru beberapa detik kak Widya sudah tidak kelihatan Gumamku dalam hati Padahal tempat di mana kak Widya berjongkok tadi dipenuhi semak belukar yang cukup tinggi Setinggi dada orang dewasa Tapi waktu itu aku tak mau ambil pusing lah Yang penting aku bisa cepat sampai di rumah Setelah sekitar 15 menit mendayung sampailah aku di dermaga belakang rumah kakakku Aku langsung mengikat sampanku pada dermaga Lalu aku masuk ke kamar mandi dan mengambil air wudhu Untuk mendirikan sholat maghrib Tapi baru saja masuk ke pintu Tiba-tiba kakak perempuanku keluar dari kamarnya Sambil berkata Kok lama sekali? Banyak yang antri ya? Iya mbak, ada lima yang antri Ambil air, aku paling terakhir Jawabku Haduh, ya sudah, ya sudah, buruan sholat mahrib dulu Nanti keburu habis waktunya Aku pun bergegas menuju ruangan kecil di sudut rumah Tempat kami mendirikan sholat Kejadian bertemunya aku dengan Kak Widya yang baru saja aku alami Seolah-olah bukan istimewa dan terlewat begitu saja Aku bahkan tidak menceritakan pada kakakku Singkat cerita, pagi pun tiba dan jam dinding menunjukkan pukul 4.15 Bahkan, suara adan subuh belum berkumandang Aku sudah bangun dari tidur Aku memang cukup rajin untuk anak seusiaku Aku bangun sepagi itu dan mulai memasak air untuk membuat dua cangkir teh hangat Kemudian memasak mi instan telur untuk sarapan kami nanti Mungkin pendengar sekalian bertanya-tanya Kenapa bukan kakakku yang masak Kok malah aku yang masih kecil yang memasak Perlu aku beritahukan kenapa bukan seperti yang aku sampaikan di depan Bahwa tiap hari Untuk berangkat ke sekolah kami harus standby Di halte bus sekitar jam 5.30 Kalau lebih dari jam itu kami bakal ketinggalan bus air Dan kalau sudah ketinggalan bus air Hanya ada dua solusi Yaitu pulang ke rumah Dan tidak sekolah Atau mencari tumpangan speedboot Atau kapal lain Pagi itu setelah sholat subuh Sekitar pukul 5 Aku dan kakakku sebut saja Nama kakakku Mbak Lestari Guru SMPN 12 Berangkat ke sekolah menuju bus Kami sudah terbiasa berjalan kaki Sejauh 2 km Wow tiap pagi dan sore hari untuk pergi dan pulang sekolah. Selama kurang lebih 25 menit kami berjalan menyusuri tepian tambak-tambak udang Windu, menembus kabut pagi yang pekat. Suasana pagi itu masih remang-remang ketika kami sampai di halte bus. Sesampainya di halte bus, beberapa teman sekolahku sudah banyak yang duduk-duduk di halte bus air tersebut. Tidak beberapa lama kemudian terdengar suara khas dari bunyi halte bus itu Nyaring sekali bunyinya Memecah keheningan pagi hari itu Setelah kapal kelotok bersandar di dermaga halte Satu persatu kami naik ke kapal kelotok itu Di bagian belakang kapal kelotok itu Terlihat bang sakrip Motoris atau pengemudi kelotok Tampak tersenyum menyambut kami Ayo bang, tarik Teriak Santo salah satu temanku Yang berada di ujung klotok sambil membawa sebuah batang kayu Berukuran kecil Perlahan-lahan klotok berangkat meninggalkan halte, Pelan sekali Dengan kecepatan kira-kira 30 km per jam Atau seperti kecepatan sepeda ontel Di dalam kapal kotok kami saling bersendagurau Ada juga yang belajar Membuka-buka buku Waktu itu kakakku yang juga guru IPS Kami duduk di paling depan dan aku mengambil tempat duduk di tengah Di depanku duduk dua orang temanku dari kelas 2C Sedangkan aku dari kelas 2A Yang satu namanya Dahlia Dan yang satunya lagi namanya Vina Dahlia pun berkata kepada Vina Eh Vina Tahu tidak Kak Widia anaknya Pak Kohar Yang ikut naik kapal takbut itu Kabarnya sampai sekarang Belum ditemukan Dan sudah dua hari ini Kata Dahlia kepada Vina Samar-samar aku mendengar percakapan mereka Yang sangat jelas sekali Meskipun suara bising Mesin kelotok sangat mengganggu Tapi pendengaranku masih sangat jelas Apalagi mereka berdua duduk tepat di bangku depanku Iya, Dahlia Aku juga dengar dari ibu Katanya sih seperti itu Belum ditemukan mayatnya Jawab Vina menyauti Jantungku berdegup kencang Ingatanku kembali ke waktu kemarin Sewaktu aku mengangsu air dan bertemu dengan Kak Widya Tiba-tiba secara refleks tanganku membagi, memegangi pundak si Dahlia sambil berkata Gak mungkin lah Aku loh kemarin bertemu dengan Kak Widia Kataku dalam bahasaku Tapi Dahlia dan Vina malah menuduhku yang tidak-tidak Katanya aku mengarang Ya sudahlah, Akhirnya aku sudah tak fokus lagi mendengarkan percakapan mereka Dan sibuk dalam lamunanku Hingga akhirnya tak terasa Kapalku sudah sampai di dermaga sekolah Kami turun satu persatu menuju kelas masing-masing Dan waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 7.25 Waktu itu aku belum ada waktu untuk bertanya pada kakakku perihal Kak Widia Hingga sampai kembali kami pulang ke rumah Sesampainya di rumah dan saat ada waktu Aku langsung mendekati kakakku Yang saat itu lagi asyik Menyuapi anaknya yang masih berumur 2 tahun Faris namanya Mbak Aku mau tanya Tanya apa Itu lo mbak katanya Dahlia Kak Widia itu Anaknya Pak Abdul Kohar Termasuk korban kapal ya Yang guling kemarin itu mbak Iya wan Udah 2 mingguan ini Belum ada kabar dia Aku terhenyak kaget dan shock mendengarnya Emang kenapa Wan? Tanya mbakku lagi Ah, nggak apa-apa mbak Cuman tanya aja Jawabku Aku takut kalau aku cerita ke mbakku Dia akan nggak percaya Besok harinya kami mendengar kabar Kalau Kak Widya sudah ditemukan di muara timur Perbatasan sungai dan laut Jawa Kak Widya ditemukan sudah membusuk Tubuhnya menggembung Dan beberapa bagian tubuhnya hilang Di antaranya hidung Dan daging pipi sebelah kirinya Mata kirinya juga hilang Mungkin dimakan ikan Beberapa hari berlalu Sebenarnya aku tidak-tidak lagi memikirkan soal Kak Widya Hingga pada suatu hari aku ada di kondisi yang sama pada tempo hari Aku mengangsu air dan kemalaman Hingga terdengar Azan maghrib berkumandang Saat itu juga perasaanku jadi gundah gelana Dan saat melewati tepian kanal Yang dipenuhi semak belukar Tempat dimana aku pertemu dengan kak Widya Aku semakin mempercepat gerakan mendayung sampan Hingga Beberapa detik kemudian ekor mataku menangkap sesuatu berwarna merah Tegak Berdiri di tepian kanal Di rimbunya semak belukar Aku ketakutan Tapi entah kenapa seolah-olah Ada kekuatan yang menggerakkan otot-otot leherku Yang membuat leherku bergerak menoleh ke kiri Ke arah di mana ekor mataku menangkap warna merah itu Begitu mataku melihat ke arah rimbunan semak belukar Di sebelah kiri tepi kanal Ternyata tidak ada sesuatu di sana Bayangan merah yang tadi terlihat ekor mataku kini tidak nampak. Anehnya aku malah jadi penasaran, seolah-olah ingin mencari-cari bayangan merah tadi. Sampai akhirnya aku mengawasi, sampai kuplototkan mataku karena memang di situ gelap tidak ada cahaya sama sekali. Tiba-tiba, kamu mencari Kuan? Satu suara terdengar liri dan seperti berasal dari tempat jauh Sontak aku mengarahkan pandanganku ke seluruh arah Dan aku kaget Hampir saja melompat ke kanal Sesaat aku tidak bisa berucap Di depanku saat ini Sesosok berbaju merah Tampak duduk di ujung sampan Dalam siraman sinar bulan Yang hanya separuh Masih bisa kulihat wajah perempuan Yang sebagian tertutupi oleh rambut itu e, Kak Widya ya Kataku tergagap Kakak, kenapa ganggu aku? Kataku gemetaran Sosok di depanku tak menjawab Dan hanya memandangku dengan sayu Kak Widya, tolong jangan ganggu aku ya Ucapku lagi seolah memohon Kak Widya, perempuan berbaju merah Berada di depanku dan tersenyum aneh kepadaku Katanya kemarin mau bantu aku cari barangku yang hilang Tanya Kak Widya datar Ayo aku tunggu loh e, Kak, tolong Kak Widya jangan ganggu aku ya Pintaku memohon lagi Sebenarnya kakak cari apa kataku? Stop stop kita break sebentar. Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai anchor. Download sekarang juga gratis. Beberapa saat kak Widya diam, hanya menatapku. Aku takut. Ditatap Kak Widya seperti itu Wajahnya terlihat semakin pucat Kak Widya berkata Mata kiriku hilang, Wan Juga sebagian daging pipi kananku hilang entah kenapa Mendengar perkataan Kak Widya, aku terkejut setengah hati Dan hampir terjatuh ke kanal Hampir saja hilang keseimbanganku Dengan rasa takut yang luar biasa, aku masih menatap wajah Kak Widya. Dan tahukah apa yang terjadi? Tiba-tiba wajah Kak Widya berubah menyeramkan. Entah mendapat kekuatan dari mana, tanpa pikir panjang aku langsung meloncat dan menjeburkan diri ke kanal. Secepat mungkin aku berenang ke tepian kanal. Samar-samar terdengar Kak Widya mengikik aneh. Seperti suara tawa kuntilanak Aku sudah tidak memikirkan sampanku yang masih terapung di tengah kanal Entah Kak Widya masih ada di atas sampan itu atau tidak Aku sudah sampai di tepi kanal dan segera naik ke tanah tepi kanal Setelah itu sesegera mungkin aku lari Menyibak menerobos semak belukar Aku sudah tidak memikirkan apapun Entah ada ular atau tidak di semak belukar itu Atau biawa atau binatang berbisa lainnya Yang terpenting aku harus sampai di rumah Suara kikikan Kak Widya masih terdengar Dan semakin membuatku berlari semakin kencang Akhirnya Aku tiba di depan pintu rumah mbakku Mbak Lestari Segera ku gedor-gedor pintu itu Sampai beberapa saat Terdengar langkah kaki mendekat ke pintu dan membuka pintu Pintu terbuka Dan Mas Gianto Yaitu kakak Parku Atau suami Mbak Lestari Membuka pintu dan berdiri mematung. Ada apa Wan? Kok gedor-gedor pintu? Tanya Mas Gianto Mas, mas Aku, aku Tanyaku tergagap Tapi aku tak bisa meneruskan ucapanku Dan semuanya Terlihat gelap Rupanya aku pingsan Entah berapa lama aku pingsan Yang jelas saat aku terbangun Aku sudah berada di atas kasur dalam kamarku Lampu kamarku cuma 5 watt Berwarna kuning Membuat isi kamarku jadi remang-remang Sesaat kenanganku kembali ke beberapa saat yang lalu Wajah Kak Widya yang menyeramkan Terbayang-bayang dalam ingatan Aku berusaha untuk memejamkan mataku Namun entah kenapa terasa sulit sekali Akhirnya menjelang subuh aku bisa terlelap kembali Kokok ayam jantan membangunkanku dari tidurku Perlahan kulihat jam dinding menunjukkan pukul 7.15 Ternyata sudah siang Gumamku dalam hati Udah bangun toleh? Kata satu suara yang ternyata suara Mbak Lestari Sudah Mbak, tapi badanku sakit semua Ada apa toh kemarin itu, kok sampai pingsan di depan pintu? Tanya Mbakku Aku terdiam sesaat, memandang Mbakku Aku ragu mau cerita ke Mbakku Mbak, gimana sampahnya? Apa hanya terkena air surut? Tanya aku mencoba mengalihkan pembicaraan Sedikit informasi Kalau sistem kanal Buatan perusahaan di belakang rumah itu Memakai sistem pasang surut Karena sumber airnya terhubung ke laut Jadi Apabila laut pasang Kanal itu juga ikut pasang Begitu pula apabila lautnya surut Maka air kanal pun ikut surut Nggak usah khawatir Sampanmu sudah diamankan sama masmu. Udah sekarang istirahat dulu biar seger Ucap mbakku Akhirnya aku menyantap sedikit demi sedikit bubur ayam yang dibuatkan oleh mbakku itu Kebetulan hari itu hari minggu Jadi kami tidak ke sekolah Singkat cerita hari beranjak menuju sore hari Sekitar pukul 4 badanku mulai terasa fit Hari ini kamu nggak usah ngangsu air Wan Biar hari ini masmu aja yang ngangsu air Kata mbakku Iya mbak Jawabku singkat Eh Sebenarnya kamu itu kemarin kenapa sih Wan Tanya mbakku lagi Anu mbak Kemarin aku ketemu sama Kak Widia Kataku pelan Hah Kamu ngomong apa sih Wan Gak usah ngelindur Kata mbak Lestari Tuh kan, Mbak pasti nggak percaya sama ceritaku Kataku lagi Sudah-sudah, buruan kamu mandi Mumpung masih terang Kata mbakku lagi Iya mbak, jawabku lagi Tak lama kemudian aku mandi di kamar mandi Kamar mandi rumah kakakku berada di luar rumah Sehingga sesaat sebelum aku masuk ke kamar mandi Aku sam- masih sempat melihat mas Gianto Suami Mbak Lestari mendayung sampan Yang kemarin aku naiki Perlahan-lahan Mas Gianto meninggalkan dermaga kecil Di belakang rumah dengan sampannya Besoknya di sekolah Pagi itu di sekolahku Di jam istirahat Aku bersama seorang temanku Bernama Muhammad Soleh Duduk di bawah pohon beringin Di tengah-tengah lapangan sekolah Eh Soleh Aku mau cerita sesuatu sama kamu Kataku mengawali percakapan Ada apa Wan? Mau cerita apa sih? Jawab temanku sole. Kemarin Saya ketemu sama setan leh Sedikit catatan Kalau selain bahasa Jawa Aku juga menguasai sedikit bahasa Lampung Bahasa Palembang Dan bahasa Sunda Ah Setan apa? Paling kamu lagi ngelindur, Wan Kata Soleh lagi Serius, Leh Aku ketemu sama hantunya tetanggaku Yang sudah meninggal Karena kejadian tenggelamnya kapal takbut 503 Kata aku meyakinkan Soleh Soleh manggut-manggut mendengar ceritaku Kemarin tetanggaku juga cerita Ada yang melihat seorang wanita baju putih Berjalan di tepi kenal Dan beberapa saat kemudian hilang Tapi entah cerita itu benar atau sekedar isu saja Kata Soleh pelan Kami berdua saling pandang sesaat hingga tiba-tiba Terdengar lonceng berbunyi tiga kali Pertanda Waktu istirahat sudah berakhir Dan tanpa dikomando Kami langsung menuju ke kelas masing-masing Beberapa hari berlalu, semakin sering ada cerita-cerita warga sekitar rumah kakakku Mengenai penampakan sosok berbaju merah yang mirip dengan Kak Widya Seolah-olah sosok Kak Widya itu menghantui warga lingkungan rumah kakakku Salah satu cerita adalah kisah yang diceritakan oleh Pak Wayan Nama Wayan sudah pasti adalah orang Bali Pak Wayan, tetanggaku itu rumahnya sebelah utara kira-kira 500 meter Dan kebetulan rumah Pak Wayan ini dekat dengan tempatku mengambil air Di tempat mengambil air tersebut terdapat tempat mandi umum Selain untuk mandi kamar mandi itu juga banyak dipergunakan orang untuk mencuci pakaian Biasanya mulai jam 3 sore banyak sekali orang-orang secara bergantian mandi dan mencuci pakaian Waktu itu Pak Wayan mau mandi di kamar mandi umum Badannya kotor sekali Setelah sore sampai petang hari, dia menyipon di tambak Menyipon adalah membersihkan lumpur di dasar tambak Dengan menggunakan alkon atau mesin pencerdut air Badan Pak Wayan terasa gatal sekali saat itu Pada saat mau masuk kamar mandi, dia kaget Ternyata di dalam kamar mandi ada seorang wanita berbaju merah Tengah mencuci pakaian Pintu kamar mandi tersebut dalam keadaan terbuka Sehingga Pak Wayan beranggapan Kalau mandi di kamar mandi Itu tidak ada orang Akan tetapi dia melihat perempuan baju merah itu Mencuci pakaian Pak Wayan lalu menyalakan sebatang rokok Untuk mengusir hawa dingin Agar dia tidak suntuk Beberapa saat berlalu Satu batang rokok sudah dihabiskan Pak Wayan Tapi perempuan itu tak kunjung terlihat keluar dari kamar mandi Pak Wayan bangkit dari bangku tempat duduknya Dia mencoba menajamkan pendengarannya Tapi sepi sekali Tidak terdengar suara apapun Mbak, mbak Udah selesai nyucinya mbak? Tanya Pak Wayan Tapi masih sepi Tidak terdengar suara apapun Mbak Udah selesai mbak Tanya Pak Wayan lagi Tapi tetap saja sepi Tidak terdengar apa-apa Akhirnya Pak Wayan memberanikan diri melihat ke dalam kamar mandi Namun ternyata Di dalam kamar mandi kosong tidak ada siapapun Loh loh Mana perempuan tadi Gumam Pak Wayan Aneh sekali Kapan keluarnya perempuan itu Dari kamar mandi kok aku nggak tahu Lewat mana ya Tanya Pak Wayan pada dirinya sendiri Sambil masih merasa keheranan Ia masuk ke kamar mandi dan segera membersihkan dirinya Setelah mandi dia berjalan pulang menuju rumahnya Yang hanya berjalan 50 meter Dari kamar mandi umum tersebut Beberapa meter sebelum sampai di teras rumah Pak Wayan memandang ke arah tambaknya Yang memang ada di depan teras rumahnya Tiba-tiba pandangannya tertuju di dermaga Anco Dermaga Anco adalah sebuah dermaga kecil Yang mempunyai lebar kurang lebih 70 cm Dan panjang menjorok tengah kira-kira 2 meter Di ujung dermaga ditempatkan Anco yaitu jarum kecil Dengan kerangka berbentuk bujur sangkar Terbuat dari besi tipis Fungsi dari dermaga Anco adalah untuk mengecek populasi udang dan nafsu makan udang yang ada ditambah itu Kembali ke cerita Pandangan Kak Wayan, Pak Wayan tertuju pada sosok yang sepertinya seorang perempuan Yang mengenakan pakaian panjang berwarna merah Rambutnya panjang terurai Perempuan berbaju merah itu duduk di ujung dermaga Anco Kedua kakinya diturunkan ke bawah dan diayun-ayunkan Kira-kira satu jengkal di atas permukaan air Kepalanya menunduk Memandang ke arah permukaan tambak Eh, bukankah itu perempuan yang tadi nyuci di kamar mandi ya? Gumam Pak Wayan Lagi ngapain dia duduk di rembaga Ancoh? Kata Pak Wayan lagi Karena penasaran Pak Wayan mendatangi sosok perempuan itu Eh nak, kamu siapa? Lagi ngapain di sini? Kata Pak Wayan Tapi dia tidak menjawab pertanyaan dari Pak Wayan Dia masih asyik mengayun-ngayunkan kedua kakinya di atas permukaan air tambah Eh nak, kamu sedang apa? Lagi nyari apa sih? Lanjut Pak Wayan lagi Tiba-tiba terdengar suara cekikikan dari perempuan itu Tawa cekikikan yang aneh Menurut Pak Wayan Tapi belum sempat berpikir panjang Kalau wanita berbaju merah itu perlahan-lahan berdiri Di ujung jembatan Ancu Posisi badannya masih membelakangi Pak Wayan Perlahan-lahan Dia memutar badannya 180 derajat Tepat menghadap ke arah Pak Wayan Jantung Pak Wayan berdegup kencang Melihat wajah pucat sosok wanita berbaju merah itu Kamu, kamu Widya ya anaknya Pak Kohar Kata Pak Wayan tergagap Bukannya kamu udah meninggal ya Pak Wayan masih tergagap Sosok Widya itu tertawa panjang Perlahan-lahan Pak Wayan mundur Sampai di pangkal dermaga Anco Tolong jangan ganggu aku Mau apa kamu kesini nak Ujar Pak Wayan lagi Aku sedang mencari ini pak Ucap sosok yang mengakui Widya itu Sambil membuka kedua telapak tangannya Pak Wayan nampak mengamati apa yang sedang ada di telapak tangan sosok Widya itu Dan alangkah terkejutnya Ternyata ketika Widya membuka telapak tangannya Ada sebuah benda bulat Mirip sebuah klereng Akan tetapi Bola bulat itu nampaknya berlumuran cairan merah Dan sekejap saja Benda bulat itu berkedip-kedip Ternyata itu adalah sebuah bola mata Sedangkan di tangan kirinya Ada segumpal daging Yang juga berlumuran cairan merah Dan ketika Pak Wayan melihat ke wajah Widya Tiba-tiba Widya berubah menjadi menyeramkan wajahnya Mata sebelah kirinya tidak ada Yang ada hanyalah rongga gelap Yang dari dalamnya nampak meleleh cairan berwarna merah Melihat pemandangan di depannya, kedua kaki Pak Wayan tampak goyah bergetar Ia ingin berteriak, tapi kerongkongannya seolah-olah terasa seperti tersumbat Dia tak bisa berkata apa-apa lagi Dia mau lari, tapi lututnya goyah Karena tak kuasa dengan keadaan itu, akhirnya Pak Wayan pingsan Keesokan harinya lingkunganku heboh dengan Pak Wayan yang ditemukan pingsan di pinggir tambah Segera beberapa warga yang menemukan Pak Wayan pingsan menggotong tubuh Pak Wayan ke dalam rumah Setelah beberapa saat lamanya akhirnya Pak Wayan siuman juga Dan akhirnya dia bercerita Pak Kohar adalah ayah dari Kak Widya Sama seperti masku Mas Gianto Dia juga seorang petambak udang Windu di PT. DCD Rumahnya 500 meter dari rumah kakakku Malam ini adalah malam ke-21 Setelah kapal takbut 05 tenggelam, Atau bisa diartikan malam ke-21 sejak meninggalnya Widya Anak perempuan satu-satunya atau anak sulungnya Widya masih punya dua adik laki-laki Yang pertama Andi Dan yang kedua Rifai Malam itu, Pak Kohar duduk di teras rumah sambil menghisap rokoknya Serta meminum segelas kopi Malam itu gelap karena rembulan tak nampak entah kenapa Satu-satunya penerangan hanya berasal dari lampu teras yaitu neon yang 10 watt Cahayanya tidak mampu menerangi seluruh bagian sekitar rumah Pandangan Pak Kohar menatap ke arah tambak udang miliknya yang hanya berjarak beberapa meter saja Dari teras rumahnya Tak terasa waktu berjalan entah berapa lama Pak Kohar berada di teras rumahnya Entah berapa batang rokok yang ia habiskan Sementara gelas kopi sudah kosong dari tadi Mendadak ada hembusan angin kencang Menerpa tubuh Pak Kohar Angin itu begitu dingin dan sepertinya angin itu turut mengelus elus bulu kuduk Pak Ohar. Ah <tuh> Pak Kohar pun berkata dalam hati. Semoga kamu tenang di sana ya, anakku Widya. Semoga kamu bahagia di alam keabadian. Gumam Pak Kohar lirih, hampir tak terdengar. Sesaat kemudian dia menghela nafas panjang dan bergegas masuk ke rumah. Jam dinding menunjukkan pukul 02.15. Beberapa saat lagi akan masuk tengah malam. Pak Kohar masuk ke dalam kamar dan merebahkan dirinya di samping istrinya Pak Kohar belum dapat tidur Tiba-tiba Tok-tok-tok Terdengar suara ketukan pintu Pak Kohar langsung membuka matanya Dia pasang telinga baik-baik Sepertinya benar ada ketukan pintu Hmm Malam-malam gini siapa ya? Batin Pak Kohar Tidak terdengar suara orang Keadaan sepit sekali Siapa sih orang iseng tengah malam gini? Dengan malas Pak Kohar bangkit dari tempat tidurnya menuju pintu depan Sama sekali tak terbesit pikiran apapun Setelah sampai di depan pintu tanpa ragu ia membukanya Tapi ternyata tidak ada siapa-siapa di sana Hanya angin yang berhembus menerpa tubuh Pak Kohar Lalu Pak Kohar menutup pintu itu kembali Dan beberapa saat lagi Sayup-sayup terdengar suara perempuan menangis di luar rumah Tiba-tiba Bulu Pak Kodar meremang Sesegera ia bermaksud mempercepat langkahnya menuju kamar Namun baru saja ia memasuki kamar Kembali lagi dia mendengar suara itu Dan Suara itu memanggil Ayah Ayah tolong aku ayah Pak Kohar menghentikan langkahnya Pandangannya langsung tertuju ke arah pintu depan Karena ia yakin Kalau suara itu berasal dari balik pintu depan Ayah tolong aku ayah Kembali suara itu terdengar Ah tidak mungkin Gumam Pak Kohar Sepertinya aku gak asing dengan suara itu Itu sepertinya suara Widia Tambah Pak Kohar Dalam gumamnya Rasa takut sebelumnya seolah terkalahkan Dengan rasa penasaran Pak Kohar segera kembali Ke pintu depan Dengan sedikit gemetar Ia membuka pintu itu Dan Pak Kohar Mengambil nafas panjang <tuh> Tidak ada siapa-siapa di sana. Mungkin hanya ilusinya saja Tapi Baru saja Pak Kohar menutup pintu kembali Dan membalikan tubuh Dia terkejut Sampai terlompat ke belakang Hampir saja dia menabrak pintu Bagaimana Pak Kohar tidak terkejut Beberapa meter di depan Pak Kohar telah berdiri sesosok rambut panjang berbaju merah Wajahnya pucat sekali dan Pak Kohar masih bisa mengenali kalau itu adalah Widja Anak perempuannya Satu-satunya pandangan Widya menatap kosong ke arah Pak Kohar. Ekspresinya sangat dingin. "Widya, anakku," ucap Pak Kohar. "Kenapa kamu ke sini, Nak? Kembali ke alammu, Nak. Alam kita sudah berbeda." Tambah Pak Kohar lagi. "Namun sosok mirip Widya, anaknya yang berdiri di depannya ini hanya diam tanpa ekspresi." "Nak," Kembalilah ke alam kamu nak. Tolong jangan ganggu kami. Kami semua di sini menyayangimu. Ucap Pak Kohar dengan bibir yang gemetar. Tiba-tiba sosok berbaju merah itu menangis. Ayah, tolong Widya ayah. Widya sendirian kedinginan. Ucap sosok berbaju merah itu. Widya, kami akan membantumu berdoa. Semoga kamu tenang di sana ya nak Kata Pak Kohar lagi Tak lama kemudian sosok Widya memudar hilang Alhamdulillah Semoga kamu tenang di alam sana nak Ucap Pak Kohar lega Keesokan harinya tepat 40 hari setelah kematian Kak Widya Rumah Pak Kohar nampak sibuk Beberapa tetangga termasuk Mbak Kulestari tampak rewang atau membantu masak Untuk acara 40 harinya, Kak Widya Malam harinya, bacaan Yasin, Tahlil, dan doa dilantunkan di rumah Pak Kohar Dan Alhamdulillah setelah acara dua doa 40 hari itu Sosok berbaju merah yang mirip Kak Widya itu sudah tidak menghantui warga lingkungan tambah itu Sekian dari saya Oke, itulah akhir cerita dari kiriman Mas Wawan Mas Fuad Hendrawan yang dikirimkan ke emailnya Podcast Horror Net Story Yah, cukup menyeramkan ya sebenarnya ya Tapi memang eh, sepertinya Mas Wawan nulisnya terburu-buru mungkin Jadi, saya bacanya agak ini ya Agak terbata-bata Sebenarnya bagus sih, cuman... Terburu-buru nulisnya mungkin ya Jadi bisa ditingkatkan lagi lah nanti Oke mungkin itu saja cerita pada malam hari ini Sebelumnya saya mohon maaf Dua hari yang lalu saya tidak upload Karena ada ya kepentingan Ada urusan jadi ya Mulai sekarang upload lagi Baik itu saja cerita saya pada malam hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf